0: Es ist nämlich genau das Gleiche, wenn wir Kinder zum Beispiel etwas machen lassen, also erstmal einen, einen Test, nicht ein Test, der benotet wird, aber sie erstmal in eine Situation bringen, wo sie feststellen, dass sie etwas nicht können und noch etwas lernen müssen, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Und dann ist das viel, viel einfacher für die zu lernen, als wenn wir einfach nur mit dem Wissen loslaufen. Kurswechsel Kindheit Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kurswechsel Kindheit
0: und ein ganz herzliches Moin aus
1: Flensburg. Ja, Petra hat heute für euch ein mega cooles Thema rausgesucht und tatsächlich, ich habe diese Umschreibung für das, was wir euch dann erzählen. Nur nie gehört, aber Petra war für euch extra kreativ. Und zwar dreht sich heute alles um das Thema aktiv lernen. So, Petra, jetzt erst du, weil ich konnte das ganz schlecht beschreiben. Aktiv tun kennt
0: ihr wahrscheinlich alle schon. Und äh, aktiv lernen geht mir jetzt gar nicht so darum. Natürlich kann man bewegt lernen, man kann auch ein Trampolin lernen. Aber ähm, aktiv geht es mir darum, heute mit dem Gehirn aktiv zu lernen. Ich habe immer so das Gefühl, Lernen ist bei vielen Kindern ähm, so eine passive Veranstaltung. Ich sitze da und lass mich berieseln. Im Notfall ähm, ist die einzige Aktivität, die ich dann noch mache, den Text zu lesen. Und den lese ich vielleicht sogar fünfmal und wundere mich dann, dass nichts hängen geblieben ist. Ja, wie können wir das verändern und wie können wir das Gehirn auf Schwung bringen mit Lernstrategien, aber auch, indem wir das Gehirn, fordern so Und dafür haben wir einfach
1: uns ein paar Tipps ausgedacht heute. Ja, genau. Ja, da bin ich total gespannt, denn ja, das, das grenzt ja wahrscheinlich dann schon, oder wie du das umschrieben hast, ist Bulimie lernen. Ne? Also ich lerne jetzt einfach stur auswendig, schön von, ja, von Schritt zu Schritt, wie es am Arbeitsblatt steht und so weiter. machen wir da eigentlich gar keine Gedanken. Das Transferdenken ist da wahrscheinlich auch ein bisschen eingeschränkt dadurch und dann kotze ich es halt einfach in der Probe mal aus und dann ist es futsch. Also dieses Nachhaltige Lernen ist wahrscheinlich dann auch überhaupt nicht gegeben, wenn die das Zeug einfach stur auswendig lernen Genau, und vor allen Dingen, manchmal trifft es dann auch Schüler, die wirklich fleißig
0: sind, die fleißig lernen und trotzdem das Wissen nicht so wirklich dauerhaft abrufen können. Also es gibt ja auch so diese Strategie, dann lese ich mir was durch und dann verfasse ich mir davon eine Karteikarte und dann lese ich diese Karteikarte noch zigmal durch. Das geht natürlich auch. Aber es gibt auch noch intelligentere Strategien. Und ich wollte mal so mit einem Ding anfangen. Und zwar, wenn du jetzt mal vorstellst, du liest einen Text. Irgendwie jetzt nicht vielleicht vom Winde verweht oder irgendwas, was dir Spaß macht, einen Roman, sondern so irgendwie was Trockenes. Was weiß ich. Vielleicht über die Entwicklung und die Bildung von Lernnetzen im, oder Wissensnetzen im Gehirn. Das ist vielleicht ein Text. <lacht> brauchst du ein bisschen länger für. Und dann liest man den vielleicht nochmal und nochmal und dann soll man das vielleicht in der Prüfung wiedergeben und dann, ja, dann gibt es da natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Und eine Strategie, das ist die erste, die wir heute vorstellen wollen, ist Lernen mit Stichwortgeschichten. Das heißt, den Text, den man liest, lesen und beim Lesen, statt Karteikarten zu schreiben, einfach wichtige Stichwörter auf Karteikarten zu schreiben. Immer nur ein Stichwort. Und dann nach zwei, drei Tagen diese Stichwörter mischen, wie so ein Kartenspiel und danach die Karten in die richtige Reihenfolge bringen und sich dazu selber nochmal erzählen, was man gelesen hat. Das heißt, ich lese nicht nur nochmal und packe das Wissen wieder passiv oben drauf, sondern ich lerne es aktiv abzurufen, weil in der Prüfung ist es meistens so, ich muss
1: es aktiv abrufen können. Was sagst du dazu, Andrea? Ja, gerade dieses aktiv abrufen können, das finde ich total cool. Und das in eigene Worte zu fassen, tatsächlich nur besser. Also das ist dann ja wirklich effizient. Ne? Also das ist nicht bloß stur aus und nicht lernen Und ich sage halt auch immer, die Kinder sollen ja nicht nur für die Probe lernen, die sollen ja nicht nur für die Noten lernen, sondern sie sollen ja auch fürs Leben lernen. Ne? Die sollen ja jetzt nicht dümmer rauskommen aus der Schule. Ne? Das, ist, das ist ja Quatsch. Also die sollen ja wirklich als intelligente Personen an das Leben kommen können. Und das hilft ja nicht nur Satz für Satz wirklich wiedergeben zu können, sondern sie das in eigene Worte kleiden können. Und dann ist natürlich der, der gewinnbringendste Effekt, wie ja du das schon gesagt hast, das ist halt einfach gigantisch dadurch, weil sie sich dann mit Gedanken machen. ja. Also die machen sich dann wirklich Gedanken beschäftigen sie damit. Das war
0: meine Stichwortgeschichte. Eine zweite Idee ist, um das Wissen aktiv zu machen, ist, es sich gegenseitig zu erklären. Das heißt also, wenn ein neuer Stoff da ist, dann sucht man sich ein Opfer, nachdem man es gelesen hat. Ich sage jetzt mal Opfer. Das können die Eltern sein, das können Geschwister sein. Von mir aus kann es auch der Hund sein. Das ist eigentlich egal. Und ohne in die Notizen zu gucken, erklärt man demjenigen, was man gemacht hat. Kann man natürlich auch in der Gruppenarbeit machen. Und dann hört einer zu und der zweite ergänzt. Dann kann der Erste einfach nochmal feststellen, was ihm noch passiert fehlt, also gegenseitiges Erklären und das finde ich immer eine ganz coole Geschichte oder das weiß Andrea auch, wenn ich ein neues habe, ich muss immer erstmal drüber reden. Das ist etwas, wo das Wissen, was da ist, ja auch wieder angezapft werden muss. Das heißt, ich muss es ja aus meinem Kopf rauskramen, um es dann wieder in auch, wie vorhin auch, wie auch bei der Stichwortgeschichte, in eigene Worte zu packen.
1: Ganz genau, das ist total richtig. Und meine Kinder machen das auch. Und ich finde das so richtig, richtig cool. Ne? Also klar, das bedeutet für den anderen, er muss zuhören. Aber meine Kinder wissen echt, wenn ich es erzählen kann, dann habe ich es kapiert. Und da geht es ja nicht nur um irgendwelche geschichtlichen Sachen oder Geografie oder sowas, sondern aber so mathematischen Sachen. Ne? Also ich habe ja Zwillinge. Und wenn der eine den anderen was erklären muss, dann weiß ich, er hat es kapiert. Weil wenn er es nicht erklären kann, hat er es einfach nicht checkt. Also, Gestern haben wir zum Beispiel auch das Thema Mehrwertsteuer berechnet, mit denen die Prozentsätze den ganzen Gedöns gehabt. Und ich habe gesagt, ähm, meinst du das, dass du das drauf hast? Ja, okay. Also dann erklärst bitte mal deiner Schwester. Und dann haben wir einfach gesehen, nein, es waren nur Sachen da, wo noch nicht so funktioniert haben. Also haben wir es umgedreht gemacht und hat es dann erklärt. ne. Und so hat er wirklich seine Lücken erkannt und ich, das finde ich auch Total wichtig. Und bei Vorträgen oder sowas mache ich es ja auch immer so. Ganz ehrlich, ich versuche es dann auch erst noch mal meinem Mann rüberzubringen. Ich habe so meine Stichwörter, aber dann erklären muss ich meinem Mann das immer von mir anhören, weil nur dann, wenn ich bestimmte Sachen auch bei Vorträgen so rüberbringen kann und schon einmal aussprochen habe mit damit beschäftigt habe, nur dann kriege ich wirklich authentisch rüber und dann habe ich es auch wirklich kapiert von dem, was ich rede, weil ich kann nur das erklären, was ich kapiert habe. Ansonsten funktioniert es einfach nicht. Genau. Eine weitere
0: Methode, um das
1: Wissen wieder aktiv abzurufen, ist, ich bin ja ein Fan
0: vom Lerntagebuch, aber es muss ja nicht mal ein Lerntagebuch sein, sondern man kann, bevor man dann gerade jetzt für ältere Schüler, sag ich mal, die so in der Pubertät schon sind, Teenager, da ist eine super gute Möglichkeit, bevor man ja den Tag abschließt oder den Tag lerntechnisch abschließt, den, Re den Ranzen für den nächsten Tag packt oder auch eben nochmal alles durchgeht, ganz kurz sich hinzusetzen und zu reflektieren, was war heute das Thema in den Unterrichtsfächern, die ich hatte? Was haben wir heute gemacht? Und habe ich das verstanden? Oder fehlt mir da noch was? Muss ich da noch mal was nachgucken? Ist Die beste Vorbereitung ist eigentlich das, was jedes Kind in Bayern tun sollte, weil ja immer eine Ex kommen könnte. Die bayerischen Ex sind da ja sehr, ja, sind da ja sehr verschrien. Das kommt übrigens auch aus meiner Zeit, als ich in Bayern gearbeitet habe. Ich hatte da für meine Schüler einfach Vordrucke erstellt. Da stand einfach drauf, welche Fächer hatte ich heute? Was haben wir gemacht? Habe ich das verstanden? Ja oder nein? Wenn nein, kann ich mir das selber aneignen oder muss es mir jemand nochmal erklären? Und alleine das hat schon unheimlich viel gebracht, wie so eine kleine Checkliste jeden Tag, bevor man die Hausaufgaben angefangen hat, das kurz durchzugehen. Und das hat einfach nochmal, je öfter ich Wissen ja in Erinnerung rufe, also wenn ich jetzt zwei Stunden nach der Unterrichtsstunde da sitze und mir das nochmal in Erinnerung rufe, dann bleibt auf jeden Fall schon mal mehr hängen, als wenn ich es nur in der Unterrichtsstunde gehört habe.
1: Ja, tatsächlich habe ich auch meine Kinder, die müssen halt einfach herhalten, habe ich das auch meine Kinder wirklich immer so gelernt, dass wenn die am Abend vorher oder was nochmal den Schulransen packen oder am Tag vorher den Schulransen packen, dass sie dann wirklich jedes Thema nochmal durchgehen. Ne? Also was hat der Lehrer, wie gesagt, habe ich das Thema kapiert, habe ich es reflektiert, könnte ich es wiedergeben, könnte ich die Fragen, die vielleicht der Lehrer in einer Ex stellen würde, könnte ich die denn beantworten? Also das haben die tatsächlich, ich sind nicht in der 8. Klasse, schon wirklich inhaliert, ne? Diesen, dieses Ritual zu sagen, okay gut, wenn ich es auspacke, meine Schultasche, dann gehe ich es nochmal durch und wenn ich es dann wieder einpacke und herrichte, gehe ich es nochmal durch. Ja, klar, das nimmt äh, ein paar Minuten in Anspruch, aber so kann einer nie was passieren, wenn die Exen schreiben, weil die ja jedes Thema nochmal reflektiert haben. Eben nochmal geschaut haben, wenn ich eine Ex schreibe, die, die kennen ja ihre Lehrer, die wissen ja mittlerweile dann schon, in welchem Stil fragt der Fragen und so weiter, könnte ich die denn beantworten und das finde ich ist, total geschickte Sache, also klar wir man mal ab und zu wieder mal patzen, gehört sich auch mit dazu, als Fehlern lernt man, aber so im Großen und Ganzen finde ich das ganz genial, wie sie die das angeeignet hat, das als Art, ja, Ritual tatsächlich zu machen, das immer wieder und immer wieder zu wiederholen, zu reflektieren und das Witzige ist, wenn wir dann wirklich irgendwo hinfahren im Auto oder mir ganz viel Zeit haben und mir einfach bloß ratschen, dann ist es total interessant, was da wirklich alles hängen geblieben ist. Oder wenn wir irgendwo fahren und wir sehen da eine Stadt und dann können wir die so viel zu dieser Stadt erzählen, zu der Geschichte und Pipa bo boah, wow, <lacht> wie wissen die das. Aber es ist tatsächlich eben durch diese Wiederholungen, durch das, dass wir ja sprechen darüber, durch das, dass wir diskutieren drüber ist es einfach eine geniale Art und Weise, dass die Kinder fürs Leben auch vorbereitet werden. Genau, und das nächste finde
0: ich, was, also, wir haben jetzt aktiv lernen, damit hat sich eigentlich, oder dahinter hat sich eigentlich verborgen für mich. Darum habe ich das Wort gewählt für diese Folge heute, dass wir das wissen, was wir im Gehirn haben. Wenn wir uns vorstellen, dieses ganze Wissen kommt erstmal rein, indem ich es lese oder der Lehrer vorne was sagt oder ich ein Video sehe. Und das kommt erstmal alles so an, dann wird es sortiert. Und dann fange ich an, es wieder umzuschichten. Also ich nehme es nochmal in die Hand, indem ich es aktive und packe es nochmal irgendwo zu. Ah ja, ich hatte jetzt das Thema und wusste ich schon mal was anderes dazu. Das heißt, ich sortiere das nochmal ordentlich. Ich habe das nicht nur auf dem Stapel, sondern ich habe meinen Stapel im Kopf nochmal ordentlich sortiert. Das heißt, ich bewege dieses Wissen, was ich habe, in meinem Gehirn, in den Netzwerken, in meinem Gehirn, immer ein bisschen hin und her. Und das ist mit aktiv lernen gemeint. Übrigens ist das auch ganz gut, damit angewandte Dinge zu machen. Das heißt, die Computerspielindustrie oder die Playstations oder wie sie alle heißen, die sind da ja sehr... Ähm, ja, diese Spielpsychologen sind da ja alle sehr gut geschult. Es ist nämlich genau das Gleiche, wenn wir Kinder zum Beispiel etwas machen lassen, also erstmal einen, einen Test, nicht ein Test, der benotet wird, aber sie erstmal in eine Situation bringen, wo sie feststellen, dass sie etwas nicht können und noch etwas lernen müssen, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Und dann ist das viel, viel einfacher für die zu lernen, als wenn wir einfach nur mit dem Wissen los laufen, was sie da lernen sollen. Und das ist ganz spannend, warum das so ist. Denn wenn wir irgendwie ein Rätsel haben, was uns nicht klar ist und wir nicht wissen, wie wir das lösen können, dann nagt das in uns. Dann wollen wir dieses blöde Rätsel irgendwann lösen. Und genau macht so ist das ja in diesen Spielen. Die Kinder kommen irgendwo an in irgendeinem Level und ja, da müssen wir 5000 Sachen ausprobieren, bis sie irgendwann mal dieses Thema geschafft haben. Und die meisten Kinder schmeißen das Spiel nicht in die Ecke, sondern probieren wirklich 5000 Mal aus, weil zum einen ähm, Game Over heißt nicht sechs und du bist raus, sondern Game Over heißt neuer naja, Versuch, mach's nochmal. Solange bis du es endlich geschafft hast. Und ja, die Kinder werden nie wieder vergessen, wie sie dieses eine Thema lösen können. Und darum ist es auch manchmal gut, ihnen wirklich Aufgaben zu stellen, wenn wir ihnen was Neues erklären wollen, an denen sie so ein bisschen wachsen können, an denen sie erstmal ausprobieren müssen. Und das ist egal, ob das Dinge sind, die praktischer Natur sind, die sie im Haus haben, oder ob es wirklich Dinge sind, die wir ihnen vielleicht erklären wollen, sei es jetzt beim Schreiben, beim Rechnen oder beim Lesen.
1: Super genial, also ganz, ganz, ganz klasse Erklärung. Vor allen Dingen, ja, so ist es da wirklich für so erklärt, dass jeder versteht und ich finde es ganz, ganz toll, was du jetzt da uns für mega geniale Tipps gegeben hast zu dem Thema aktiv Lernen. Also richtig klasse und so ist es, glaube ich, auch für Kinder nicht so so schweres Lernen und so mit Stressbehaftetes Lernen. Also so lernen sie ja eigentlich ja spielerisch, ohne dass das irgendwie ja anstrengend wird, glaube ich. Ne? Das ist halt doch, ähm, ja, das macht irgendwann Spaß, vor allen Dingen, wenn man halt das Thema Diskutieren auch noch mit reinnimmt. Ne? Also Kinder lieben es ja zu diskutieren. Also mein Sohn ist der Meister in Diskutieren und äh, wir machen das ja tatsächlich mit dem Lernen ganz, ganz viel, dass wir eben bestimmte Themen haben, über die sie es in der Schule zum Beispiel lernen. Dann diskutieren wir darüber. Ich finde das dann auch ganz ehrlich selber total, spannend, was die ähm, was die in der Schule lernen, wenn man mit einer darüber diskutieren kann und einfach mal tiefer graben kann und einfach ja sich vielleicht auch als Alter da mal so ein bisschen blöd stellt und sagt, hey wieso ist denn das so oder warum ist denn das so oder hm, das verstehe ich jetzt nicht ganz, erklären wir es doch einmal. Und wenn die Kinder dann einfach die Chefs des Lernens sind und der Hausaufgaben-King, dann sind natürlich die übelst stolz und total ja, da, da geht ja ein das Herz auf, weil sie auf einmal mehr wissen als jegliche andere Person im Raum. Und das spornt natürlich an, das motiviert natürlich und motiviert natürlich auch weiterzumachen, wenn ehrliches Interesse von der Person gegenüber ist. Ne? Also aufgesetzt hilft natürlich das Beste nichts, weil Kinder spüren sowas. Die haben ja so einen sechsten Sinn und sind ja ganz feinfühlig. Die spüren da, wenn da nicht wirkliches Interesse ist, sondern so so stupide aus, wenn nicht gerne ist, was ich fragen soll, sondern wirklich Gebt es den Kindern das Gefühl, ihr interessiert euch für das, was sie lernen. Denn dann wollen die ja lernen, sind motiviert zu lernen, weil sie ja zum einen euch gefallen wollen und zum anderen sie merken Mensch, ich darf mein Wissen in die Welt tragen. gibt doch nichts Schöneres und ich, das verpasst doch so ein mega stolzes Gefühl, oder? Ja, das Thema hatten wir jetzt gerade und
0: zwar beim Thema Fahrschule. Du glaubst gar nicht... Was ich noch alles lernen konnte, was man heute beim Fahren anders macht, als nicht beim Fahren, aber was in der Theorie. Also das war schon spannend. Also ich meine, mein Führerschein ist jetzt ähm, fast 40 Jahre her und ähm, das war schon irgendwie ganz
1: klasse, jetzt mal wieder mit so einem Fahrschüler über diese Themen zu diskutieren. Ja, ne. das hat deiner hat Tochter mit Sicherheit auch voll Spaß gemacht. Du hast auch gleich wieder was dazu gelernt. Also ich glaube, wenn ich tatsächlich jetzt noch meinen Führerschein machen würde, mh, ich glaube, mir würde es durchhauen. Also ohne Vorbereitung. Letztes Mal bin ich erst wieder an einem Schild vorbeigekommen und habe gedacht, hä, hey, was heißt denn das? Das hat damals noch nicht gegeben. Deswegen, ja, ich glaube, das ist echt total wichtig ist. Und ganz ehrlich, das fördert doch das Familiengefüge, Das fördert doch das, das, das ganze Familiengefühl, es macht, Spaß und vielleicht einmal Blödsinn drüber zu machen und einmal Blödsinn drüber zu reden, das ist so eine schöne Sache und es muss nicht immer dieses auswendig lernen sein. Nehmt es mit in eure Familie rein, stützt dadurch, das Kind stützt dadurch euch und die Familie und das, dass das Kind auch weiß, hey, wir lernen gemeinsam und gemeinsam heißt nicht, die frage bloß aus, sondern wir diskutieren gemeinsam, wir sprechen darüber gemeinsam.
0: Ja, ich denke, das ist total wichtig, um einfach auch unser Gehirn ein bisschen flexibel zu halten und die Inhalte, die es hat, eben nicht irgendwo verstauben zu lassen. Je öfter das passiert und auch in so größeren Abständen, vor allen Dingen, wenn wir uns überlegen, was vielleicht in Klasse 11 schon abiturrelevant ist, das denke ich ist auch ganz wichtig, dass wir gerade solche Themen eben besonders aktiv bearbeiten. Das heißt, um vielleicht ein Thema, von dem man weiß, Mensch, das ist, also in Baden-Württemberg heißen die dann Sternchen-Themen, das könnte vorkommen. Da kann es auch ganz cool sein, sich da so einen Würfel zu machen mit Stichworten, weil ich ja vorhin über die Stichwortgeschichte gesprochen habe und dann einfach mal zu würfeln und zu gucken, wer weiß denn was davon, vielleicht wissen die Eltern ja auch was davon, oder eben sich wirklich nur Stichwortzettel zu machen und zu überlegen, was kann ich zu dem Stichwort noch abrufen und wenn ich das nicht mehr abrufen kann, ja, dann nochmal nachgucken, dass man das Wissen wieder aktiviert, weil gerade diese Geschichten, klasse und zwölf, dass man da langfristig Wissen aufbaut. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig für die Schüler in diesen Klassen, da wirklich zu überlegen, was ist Sternchenthema, was kann in dem Abitur rankommen und wie kann ich dieses Wissen immer mal wieder auffrischen, damit ich dann nicht auf einmal vor der Abiklausur da sitze und einen Riesenberg habe. So wie bei mir früher.
1: <lacht> ja, super. Also vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Petra, für diese genialen Tipps. Und ja, ich würde fast sagen, wir werden jetzt mit der Podcast-Folge wieder mal am Ende, oder? Wenn euch die Folge gefallen hat, dann geht doch mal bei uns auf
0: Instagram und kommentiert unter dieser Folge oder auch auf Facebook. Wir freuen uns über eure Kommentare und über eure Erfahrungen. Also lasst einfach von euch hören,
1: denn wir hören immer gern von euch. Und wenn ihr irgendein Thema habt, so sagt Mensch, das brennt mir unter die Nägel, das mehr hätte ich gern wissen, mehr hätte ich eure Meinung dazu hören. Bitte schreibt es uns. Mensch, wir freuen uns doch vollgas, wenn ihr uns irgendwelche Themenvorschläge schickt, wo wir beantworten können und unseren Senf dazu geben können. Also, wir freuen uns auf jeden Fall riesig von euch zu hören. Genau, macht gut, ihr Lieben. Tschüss. Servus.